0: esto es, Amor Original. Recuerdo que la primera reflexión que les compartí en Amor Original, allá por mediados de abril, se llamó, Abraza a la Frustración. Y de ahí nos saltamos a ir definiendo poco a poco el ADN de esta comunidad, y las series Las Siete Mesas del Escándalo, Amarés, nos han ayudado a eso. Y ahora, con las heridas de mi tierra, nos siguen ayudando a poder definir ese ADN. Pero hoy quiero hacer un paréntesis que creo es necesario para hablarles de algo que pienso que es común a todas y todos en este tiempo de pandemia. La incertidumbre. La verdad que no sé si esto puede ser considerado un sermón. Digo, para algunos no, esto no es un sermón. Pero bueno, ya estoy aquí y estoy jugado a hacer esto de la forma en que lo tengo pensado. Y cuando, cuando me cuestiono esto del sermón, pienso, ¿quién dijo que el pastor de una iglesia siempre debe dar un sermón cada domingo? Es más, ¿quién dijo que ese sermón es la palabra de Dios para esa semana? Si lo piensas bien, lo piensas con cuidado, sobre todo la última declaración, si alguien la cree, es bastante presuntuosa de que solamente a través de un canal llegará la palabra de esa semana. Mira, es muy probable que Dios te hable en un sermón de domingo. Totalmente de acuerdo. Pero también es muy probable que haya estado hablándote toda la semana sin que lo hayas notado. En una conversación casual... En medio de la lectura de un libro, cuando veías las noticias, cuando dejaste o dejamos nuestro egoísmo y pensamos en alguien más, en fin. Como decía el salmista, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Tal vez podría ser aplicado a estas formas diversas de escuchar la voz de Dios, no siempre en los lugares que esperamos. Pero bueno, comencemos. Pregunta, ¿se acuerdan de esos análisis que hicimos en diciembre del año 2019, a finales de año, en esas proyecciones? Cada uno las hizo dependiendo de su realidad en particular. Algunas muy modestas, otras muy optimistas. Incluso esos que viven la vida diciendo, y a lo mejor ahí me meto yo, en ese grupo, así que dicen, ¡ah, año nuevo! Otro día más del calendario. Bueno, aún esos, o aún nosotros, proyectábamos una normalidad o una rutina que a estas alturas del partido es claro que nadie ha logrado ver. Algunos, sí, puede ser, algunos hemos sido entrenados en la vida para lidiar con la ansiedad y la incertidumbre. Esa ha sido la tónica con mi familia prácticamente desde que comenzamos, hace 20 años. Nunca sabiendo exactamente el siguiente paso, pero aún así, aún a pesar de esa experiencia, esto ha sido durísimo para nosotros. Y cuando menciono este entrenamiento, no lo menciono desde la posición del sensei, no, lo digo como una confesión. Mira, Muchos creen que salir de tu país por cuestiones ministeriales es sinónimo de fama y prosperidad. Bueno, nuestra historia familiar tiene muy poco de eso. Y me consta que esa historia o ese tipo de historia es compartida por muchos de mis amigos que han encontrado espacios de desarrollo ministerial fuera de sus países. Para ellos que están sufriendo esta pandemia desde lejos de su tierra, les envío un fuerte abrazo. Espero que tengan la oportunidad de escuchar este saludo. Ok. En primer lugar, hagamos un ejercicio y hablemos un poco de la frustración. Detente un momento. Intenta recordar las cosas que proyectaste para este año. Y si necesitas más tiempo, aunque voy ganando tiempo mientras hablo, pero si necesitas más tiempo puedes pausar esta transmisión, Luego verla en diferido, no hay problemas con eso. No es un problema para mí, no debiera ser un problema para ti. ¿Qué proyectaste? ¿Hacer un viaje a lo mejor? ¿Salir de las deudas? ¿Ampliar la casa? ¿Tal vez, ¿Tal vez no demasiado? ¿Simplemente seguir haciendo lo de siempre? Mira, en el hemisferio norte, algunos pensaron en tener graduaciones ustedes, ustedes conocen como en las películas lo hemos visto y en efecto es así graduaciones con baile con celebraciones, una linda producción y todo fue reemplazado por una ceremonia en Zoom otros pensaron en iniciar proyectos que fueron puestos en el freezer hasta nuevo aviso, ustedes saben de lo que estoy hablando esos Deseos insatisfechos, esos proyectos truncados, ese funeral al que no pudiste asistir a causa de la pandemia, ese duelo que no sabes cómo enfrentar porque todo fue tan rápido, eso y más. Todo eso genera frustración y duele. Creo que es saludable admitir el dolor y la frustración. Abrazarlos, comenzar a procesar la experiencia y avanzar. No es un proceso rápido, no es sigue estos pasos y en dos días verás que desaparece. Ni siquiera es repite conmigo la siguiente oración. De plano, esto sale del ámbito de las cosas que podemos resolver con técnicas express. Esto requiere tiempo y es necesario que hagamos la paz con eso. En segundo lugar, así como la frustración es básicamente una emoción que acarreamos desde el pasado porque es en el pasado que construimos la proyección que se ha frustrado, el no saber qué nos depara el futuro, la falta de información para proyectar lo que vendrá genera incertidumbre. Una emoción que viene acompañada de su hermano Chillón, llamado El Miedo. Ese hermano que cuando lo alimentamos demasiado puede volverse pánico. Antes de siquiera combatir la incertidumbre y el miedo al futuro, tenemos que entender lo que nos causa esa incertidumbre. Y disculpa que te, esta sea una sesión en donde propongo muchos ejercicios o bueno, no tantos ejercicios, pero más de los que usualmente hago. Puedes sentarte a lo mejor. Si quieres también puedes hacerlo ahora o, o después. Pero siéntate en algún momento, eh, ojalá de, de, de hoy, y haz una lista respecto de esas cosas que te producen inseguridades e incertidumbre. ¿Recuperaré mi trabajo? ¿Podré salvar esa relación que parece se terminó de quebrar durante este tiempo? ¿Podré lidiar con el teletrabajo más mis hijos haciendo escuela online? ¿Y si me contagio de COVID? ¿Podremos sacar adelante esta comunidad de fe? Mira, la invitación es a aterrizar esos miedos, darles un nombre, nombrarlos. Este es un ejercicio que se puede hacer de manera individual, claro que sí, pero definitivamente también recomiendo hacerlo si tú estás en pareja, hazlo en pareja. Incluso es un ejercicio recomendable para hacer en familia. Nombremos lo que nos está pasando para poder entonces comenzar a controlarlo. En tercer lugar, no basta con identificar frustraciones y causas. ¿Es útil y necesario? Sí. Pero hay más. Si arrastramos frustración... Por lo que pudo ser pero no fue y si vivimos con la incertidumbre de lo que será o no será eso nos deja un presente, es como un sándwich temporal, nos deja un presente bastante raquítico ¿se entiende? ¿se entiende cuando digo raquítico? escaso, poco nutrido, débil, raquítico Raquítico de gratitud, raquítico de plenitud, raquítico de paz, un presente anoréxico de esperanzas, pero obeso de ansiedad. Y honestamente avalando, ese es un lugar terrible para estacionarse en la vida. Lamentablemente es el lugar que muchos de nosotros hemos elegido en algún momento del pasado y también es el lugar que muchas personas sin darse cuenta han elegido hoy. Cuando hablamos de estos temas, desde la fe, las expresiones que solemos escuchar son las que nos invitan a orar y a confiar en Dios. Dios tiene el control. O oh, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. O oh, echa todas tus cargas sobre los hombros del Señor. Otra, por nada estéis afanosos, etc. Y mira, yo entiendo... De verdad, lo digo todo corazón, no por cumplir ni por calmar las aguas. No, yo entiendo de dónde vienen esas frases. No vienen, claro que no vienen de un mal corazón, todo lo contrario. Eh, vienen de un corazón que quiere ayudar. Tenemos el deseo de ayudar, el deseo de reparar, el impulso de brindar respuestas. Lamentablemente, con frecuencia quedamos al debe en el deseo de entender al otro la empatía desde la fe nos prohibimos y le prohibimos a otros el estar tristes la depresión y la ansiedad nos entienden se reprenden y frente a la queja de una persona no decimos te entiendo sino te anulo cancelo lo que acabas de decir por favor una vez más ok yo entiendo la intención pero no estamos ayudando a nadie cuando no dimensionamos la magnitud de la vivencia de la otra persona. Por pura regla de proporción, proporción biológica en este caso, tenemos dos oídos y una boca. Si aplicamos eso a nuestro comportamiento, en este caso, sí convendría hablar la mitad de lo que oímos. Y en muchos casos, ¿saben qué? En muchos casos conviene incluso quedarse callado y simplemente entender y abrazar. El pic o el epítome, epítome es una palabra muy grande, pero el referente máximo del profetismo de la Biblia hebrea, Elías, Luego de alcanzar la cúspide en su lucha contra la idolatría, se encuentra bajo un arbusto deseando morir. Dios no le recrimina. Al contrario, provee lo necesario para continuar su jornada. Y le provee cosas muy simples, descanso y comida. E incluso le provee espacio para la frustración. El Evangelio, por ejemplo, el de los cuatro evangelios el que muestra la, la humanidad más cruda de Jesús que es el evangelio de Marcos nos muestra a un Jesús que a portas de ser arrestado le dice a sus discípulos es tal la angustia que me invade que me siento morir Jesús angustiado Jesús sintiéndose morir por dentro Parece que para nuestras versiones del Evangelio es mejor ignorar esos trazos de humanidad, voy a decirlo, y debilidad. Alguien ahora puede estar diciendo, no sé, ¿debilidad en Jesús? ¿Cómo nos cuesta entender que esa es la gracia de la encarnación? Que Jesús no era Dios jugando a ser humano, es Dios limitándose la existencia completa y sus capacidades materiales a lo estrictamente necesario, a lo que cualquier persona ha experimentado o la capacidad que cualquier persona podía tener. Esa, esa es la gracia de la encarnación. Pero mira, estamos llegando casi al fin, pero déjame volver a esto del presente escuálido que nos queda cuando nos, nos flanqueamos de frustración por una parte y de, y de incertidumbre por la otra parte. La, la frustración que arrastramos del pasado, la incertidumbre que nos jala desde el futuro. Mira, el hoy es muy valioso para desperdiciarlo así. Y para nutrirlo, quiero invitarte a que hagamos dos cosas que podemos desprender de la lectura de Filipenses 4, versos 6 y 7. Es cortita la lectura. Dice, no se afligen por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo, Jesús. Mira, muchas personas pueden decir que es bien fácil andar dando consejos cuando todo va bien. Al respecto, y ustedes, ustedes saben, porque si me han escuchado más de una vez, saben que a cada rato parece que me ando peleando con el apóstol Pablo, ¿ok? por varias cosas, y en estas semanas que hemos estado hablando de feminismo y todo eso, como que nos peleamos más seguido. Pero tengo que decir esto. En honor a la verdad y en honor a esta cosa de que cuando todo anda bien es fácil dar consejos. Mire, escucha bien. Cuando Pablo escribe esta carta, no está en un spa pasando un fin de semana a todo dar. Él está encarcelado, probablemente en Roma. Y eso hace que sus palabras tomen una fuerza muy especial. Porque está hablando desde un lugar de sufrimiento. Entonces son dos cosas que quiero desprender de esto que acabamos de leer. Número uno, habla con Dios. Háblale de todo. Quejas, gratitud. Adelante. Peticiones. Todo sí, si tuviéramos que tomar solo este texto para hablar de la oración sería muy escaso, pero la Biblia nos muestra que las oraciones no siempre son poderosas palabras, a veces son palabras llenas de debilidad. Así que por favor, en la posición en la que te encuentres y con las emociones que vienes cargando, número uno, habla con Dios. Número dos, te quiero invitar a que cultivemos juntos la gratitud. Es fácil en medio de la angustia no ver nada más que el motivo de la angustia, la queja por el problema que está delante de nosotros. Pero aún así, hay mil cosas por las cuales podemos agradecer. El privilegio de seguir viviendo, de respirar, de tener lo que tienes, de poder disfrutar de la familia, de, de hasta ahora estar en pie, etc. Tú puedes enumerar un montón de cosas cada caso es particular y a veces la realidad puede hacer que este ejercicio sea difícil pero vivir agradecidos es es infinitamente mejor que vivir quejándonos de todo así que número dos desarrollemos la gratitud y quisiera agregar una cosa más para combatir la incertidumbre no no está en estos versículos pero quiero agregar una tercera cosa mira Detente un momento. Hoy ha sido un día de detenerse, pensar, incluso escribir. Te invito a detenerte una vez más. Piensa en lo que puedes hacer hoy para mejorar tu situación presente. Piensa en lo que puedes hacer hoy para mejorar tu situación presente. Y no solamente piensa y escribe lo que puedes hacer. Hazlo. Haz una lista diferente a la anterior a lo mejor si quieres la puedes hacer a un lado, y enumera los recursos que hoy tienes a disposición. Todos los recursos, los materiales, los humanos, tus convicciones de vida, esas son cosas que van a ayudar a cimentar un presente en el cual te puedas parar con, con mayor firmeza. Y desde ese presente bendecido enfrenta lo que viene, lo que viene. Seguramente tienes un techo sobre tu cabeza, tienes la capacidad de acceder a internet, por eso estás viendo, estás viendo este sermón. Uh, tienes familia, tienes amigos, no sé, la convicción de saberte amado, amada. Mira, hay un montón de recursos que están ahí y por favor yo te invito a que podamos verlos. Y, y este no es una, esto no es pecar de optimista, es simplemente darnos cuenta que ahí hay cosas que son valiosas y que vale la pena anotarlas. Este 2020 vino a poner en una perspectiva amplificada una realidad que siempre ha existido. En realidad, no tenemos el control de nada. Y este año nos invita a construirlo... <ríe> Paso a paso, como dice una antigua canción, que me parece que es una canción cristiana, así que viene en mente que, de Olegario Hernández, que decía, ayúdame Dios, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez. Yo sé que para mucha gente está siendo difícil proyectarse a largo plazo. Y a lo mejor este es un buen consejo, vivir el día, vivir el momento y desde ahí comenzar a reconstruir lo que vendrá. Te invito a que oremos. Ay, Señor, arrastramos de todo frustraciones, incertidumbres. Ay, la incertidumbre de no saber lo que viene lo complejo que, que se está transformando esto para muchas personas y no solamente lo complejo mentalmente, para muchas personas esto se está transformando en una realidad material, en donde la escasez ya no es solamente eh, insípida una, una, una escasez insípida donde faltan algunas cosas para muchos hay un montón de cosas que comenzaron a escasear en sus vidas Señor uh, Así como hoy estamos buscando animarnos a reconstruirnos de manera muy personal, también hoy quiero pedirte que nuestros ojos sean abiertos para ver qué podemos hacer por otras personas que están pasándolo mal y poder ayudarles no solamente en su necesidad específica, que queremos hacerlo, sino también ayudarles a ponerse en pie de acá adentro y encontrar las fuerzas para avanzar un día más ayúdanos a ser la voz de aliento que alguien necesita hoy enséñanos a descansar en ti a confiar en ti por difícil que en este tiempo sea hacer algo así muchas gracias Dios en el nombre de Jesús oramos amén y a ustedes muchas gracias por una semana más estar con nosotros. La próxima semana va a estar Efraín compartiendo una edición más de eh, las heridas de mi tierra. Va a estar muy bueno. Así que te invito a que nos puedas buscar. La próxima semana va a ser una alegría para nosotros saber que estás conectado, conectada con nosotros. Nos estamos viendo. Bye.